I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hjärtligt välkomna till Bollsnack avsnitt 111 111 The number of the offside Fina 111 Hur är läget han det? I jo, dessa det... oroliga tider? Jo men för min del så är det bra Jobbat hemma hela förra veckan eller den veckan Och kommer så göra ytterligare en tid framöver Så vi får se hur länge det blir Såg ju att VM-krönikan går ju varmt hemma hos dig Ja, efter arbetstid så snurrar VM-krönikorna i... Nu när det inte går någon fotboll i övrig tid Offside podcast pratar lite ner hur, liksom, hur lång tid folk kan leva med en abstinens Och jag är ju mer, jag älskar ju fotboll Men ofta är ju all sport går ju på Ofta kan det vara liksom Skidskytte kan gå liksom varm på söndag morgon Eller liksom de här klassiska alpina Eller då kanske ibland till och med fina backkoppningar Hockeybandy har ibland varit på Eller egentligen bara en snokermatch ibland Men det är Då är man bakför då är man bakfull Men det är Jävligt yeah, bakfull om man kollar snoga Det är tamme fan helt Eurosport. Tomt i tavlån är det Ja det är det, verkligen eh, Det märks ju också, du som fotbollstränare Hur mycket följer du nu? För det har väl en säsong nu som egentligen ska börja Dra igång ganska hårt, ganska snart eh, Man vill kanske försöka toppa en, en spelartrupp Man har liksom lagt upp en träning för ett datum Som du har vetat om väldigt länge Hur mycket följer du det som sägs nu här runt om? Nej men man tar väl åt sig allt Man suger in allt, man är som en svamp Man vill bara veta när ska vi få spela seriepremiär Sen finns det självklart viktigare saker i livet Och det är ju livet i sig men Och alla restauranger och allt annat som går på knäna Det är ju mycket viktigare än våran seriepremiär givetvis Men man är ju sugen på att dra igång den här seriepremiären Du som är head coach och har öronen mot backen Vad Tänker dina tränarkollegor Och vad tycker dina spelare Är det de som är stängd skiten Är det de som Eller alla tränar på som vanligt Än så länge så är det en helt vanlig försäsong Än så länge så kan ni fortfarande spela träningsmatcher Som ni har planerat Men eh, jag ser här nu Falkenberg Bör ju tänka att de ska kanske ta sin sommarsemester nu Falkenberg ska vara lediga nu i två veckor mm. eh, Och så kommer det väl bli För våran del också om allt flyttas fram Men eh, om man eh, har örat mot asfalten så är det väl många som vill bara få igång och 
tycker inte att det är något större egentligen Men sen är det vissa som drar problematiken till sig Och det är med till exempel om något lag har mycket skada Kan de då dra till med coronakortet Och liksom att vi kan inte spela nu så att det är omöjligt Eller, Så att det, nej, det finns för mycket frågetecken för att starta en säsong just nu tycker jag och eh, om jag ska vara ärlig så att säsongerna som skulle då igång här i april eh, Vi måste ju på något sätt följa det som händer Allsvenskan, stora dragskeppet som går längst fram Det måste du följa vad de gör, superrättan därefter Jag tycker att Division 1, Division 2 så jäkla långt efter Inte de serierna heller Och eh, det handlar ju mycket om eh, publiken, intäkterna högre upp Sen längre ner så bör man prata mer om eh, människornas... Eh, Eh, värde i att inte få sjukdomen Om vi förstår vad man menar För att det är ju Som fotbollsspelare så är det egentligen ingen skillnad Om du spelar i AIK eller om du spelar i Tåke Eller om du ser till dem du möter Nej så är det väl men sen på något sätt Så måste man ju ändå eh, Om man tittar förbi riskgrupperna eh, Vi kommer ju prata med Linus Söderberg Här domare som har Själv barn i riskgruppen vilket måste vara helt fruktansvärt eh, Men vi har också våra äldre Som är i riskgrupp men vi som är unga, krya, så är ju inte coronaviruset värre än en, influensa. en vanlig influensa. Så att det är väl egentligen inte, alltså jag tycker att det blir lite överdrivet när man pratar om spelarnas hälsa hit. Alltså det de, ja nu låter man väl dryg och dum i huvudet men de kommer troligtvis inte drabbas av detta på något, alltså absolut att de kan bli sjuka och få viruset men... På något sätt så handlar det ju mer om det stora hela Att man ska vara varsam mot smittspridningen Och de äldre, de som är i riskgrupp och sånt Så att det är väl där man, alltså jag är inte så mycket Jag är inte jätterädd för att mina spelare ska få coronaviruset Men det är ju just att därefter att det ska hamna på fel personer Det är exakt så som det är för att du kan på något sätt Jag som privatperson idag kan jobba hemifrån Jag kan se till att jag träffar minimalt med personer Jag kan se till att jag bara umgås med min familj och allting isolerat Men när det börjar komma in i fotbollsmatcher Då börjar det aktiva valet komma till varje spelare Vill jag utsätta mig varenda helg Och träffa 15-16 Spelare som jag aldrig någonsin har träffat innan Personer samtidigt som jag träffar då 15-16 i min egna trupp Lägg till där ännu mer personer Och precis som du säger Jag är inte rolig för att få det Men jag har ju familj, jag har ju äldre Som... Man försöker att inte träffa Men det är väl därifrån smittspridningen ska gå Och det är då jag tycker att stänger de Grunden för allsvenskan på det när vi, Det var det jag menar My, Mycket pratar om publikintäkter Och det är ju det som Håkan Nilsson sa också Här i med Falkenberg Att det, de, det är jätteviktigt för oss de pengarna Men ser du till vad man vill stänga Med att inte spela fotbollen Då borde det ju gälla hela vägen i division 6 Egentligen Definitivt mm. Så att vad jag tror nu att eh, Fotbollen, det, detta är som sagt Det är jag som spekulerar men Det känns ju helt sjukt om de släpper igång Fotbollen någonstans eh, Inom eh, Premiären för Allsvenskan Ja men faktiskt sen, Ja men jag kan ju ändå Kanske sen när viruset har börjat lägga sig Det man har fått en bukt på Själva, eh, då kan jag ändå köpa Att man släpper på någon serie I slutet på maj, alltså några veckor innan alltså, Bara för att liksom kanske att Tillgodose kanske spelare Som alltså dryger ut en Division 5-serie bara för att på fler veckor än Valdsvenskan För att Division 5 kanske inte har möjlighet att spela Tre matcher i veckan Eller två matcher i veckan Så att det kan jag väl, det är en annan sak Men jag, alltså de måste ju flytta fram serierna i alla serier Det är ju givet Ja det är, så är det ju 
Ska vi gå igenom lite vad som nu är Detta är taget från Hallands fotbollsbund Detta är för Brank... det är ju vitt vettigt alltså, ja, detta... Det är Hallands podd Ja men detta är också förankrat med Svenska fotbollsbundet naturligtvis klart. För att där kan man säga att Halland eller Blekinge eller Malmö Skåne <laughs> Inga av dem tar ju egna beslut utan att få det uppifrån för, för, Från förbundet här Du har Allsvenskan Superettan Pausas till slutet av maj eller början av juni Du har Hallands fotbollsförbund genomför framöver inga fysiska möten och utbildningar inomhus enligt den svenska fotbollsbundet och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Möten och utbildningar kommer att ställas in, skjutas fram i tiden och genomföras digitalt. Info om nya datum för framskjuten aktivitet kommuniceras med de anmälda. Då blir jag lite, skulle inte de kunna ha möten om de är 22 gubbar då? Eller? Borde de kunna ha, borde de kunna ha. Eftersom att de ändå kan låta folk spela tennismatcher Så är det väl, borde de väl kunna ha möten på 22 stycken i samma Men då är man inte inomhus på träningsmatchen Nej, de kan ju mötena ute då <laughs> I Halland arrangeras matcher i kuppor och turneringar Och har dessa fler än 500 deltagare åskådare Så ska dessa inte genomföras När det gäller matcher i kuppor och turneringar Som har färre deltagare än 500 Så är det upp till varje enskild förening Att fatta beslut utifrån de besked som myndigheter ger Ifall matcher i kuppor och turneringar Ska genomföras Nu är det inga kuppor än så länge Man har ju stängt igen Ja, precis Seriespel, seniorlag 2020 Tävlingskommittén har beslutat att invänta information Runt start av seriespelet Uppdaterad info kommer Den 26 i tredje Så det är ju under Nästa vecka under nästa vecka så om det kommer tas beslut Men jag har svårt att se att de kommer ta en beslut Och jag tror de kommer skjuta fram det längre fram Sen har du DM eh, Har ju pausat Precis som du säger både på här och damsidan eh, Besked om fortsatt spel kommer att tas Efter att seriestarten Har tagits i start Det betyder att vi vet inte så jäkla mycket ändå vad som är Det är fortfarande beslut som ska tas Och eh, om vi bara ska resonera lite Så jag tror ju att en seriestart eh, Eller att fotboll i april-maj inte kommer spelas eh, Sen gör de ju ryggen fria naturligtvis När de låter lagen eh, träningsspela själva Men jag tar ju mitt egna perspektiv Hur jävla sugen är man på en Hur sugen är man i division 6 Att spela träningsmatcher i två månader till nu Nej, alltså men som jag har funderat kring nu om detta troligtvis blir verklighet att serien har flyttat fram så får man ju ta en ledighet på två, tre veckor beroende på serietillhörighet och sen helt enkelt starta om försäsong 2.0. Alltså med ett liknande upplägg kanske två, tre veckor med enbart träningar för att komma igång igen och sen dra igång träningsmatcher fem, sex stycken innan seriestart. För att träningsmatcherna är ju fortfarande upp till varje förening att göra. Jag har egentligen inte sett... Jag har sett vissa klubbar, jag ska inte dra dem på raka arm där Men som har gått ut att de har pausat herrar, damer, Onsala är ju otroligt aktiva Absolut. i dessa tider Ja, så att jag förstår att klubbar gör det också För att det är precis som vi pratade om bara för tio minuter sedan Att det går ju ut en enskilda individen Och ingen individ skulle bli, bli tvingad heller att spela fotboll Som en, vi har ju en träningsmatch imorgon Där vi ska åka och möta Oskarström är den matchen värd att spela 
för risken För risken en söndag för mig är ju mycket större Att åka på den <laughs> När jag möter ett Oskarström än vad jag hade haft När jag legat och kollat på snoker i tv-soffan Nu sänds ju tyvärr inte det Men så är det väl upp till varje individ egentligen Men sen förstår jag också att du kan ju inte stänga in det helt heller Det är många också som drar kortet Att de är rädda för corona I lång <laughs> I långost, säger du det? Nej det tror jag inte En söndag borta mot Oskarström Den hade man ju lagt fram direkt Så att man inte är sugen på jag har corona Nej men där är det också precis en, en annan rolig grej som du drar upp också Finns det klubbar som kan tänka sig att du har kortet när de har skador att de har corona Och vad händer då om ett lag får corona ska du Det betyder att om ett lag får corona Det betyder att då stängs ju det laget i, i två tre veckor Som du säger symptomen kan ju vara väldigt mild Men du kan ju inte säga Då stängs de i två tre veckor Sen nästa gång så är det något annat lag i den serien som det stängs två till matcher. Ska de lämna VO då eller ska de inte få spela sina matcher? Det känns alltså det är en omöjlig ekvation att pussla ihop alla de här olika matcherna. Det går liksom inte. Nej och det här avkommer ju serien att starta upp senare när hela den här kulmen har börjat vandra neråt. Vad tror de min idé att bara stryka hela 2020? Nej, den gillar jag inte. Nej, jag inte gillar men vad... Nej, den tror jag inte kommer hända heller. Nej. Fotboll är för viktigt för... Sverige, mm. för världen För att stryker du en hel eh, fotboll så Det känns också fel, säger nu att den skulle starta nu Och pandemin kommer i en version 2,0 igen Det liksom börjar eh, Det, det börjar det liksom av, men kommer tillbaka, kommer tillbaka igen Ska du stänga då en halvspelad serie Ska det vara då som i hockeyn Om man stänger en serie Eller som i eh, jag, jag ja, pratar, Alla inomhus i... Alla inomhus som bara liksom slutar där de är Eller som band i finalen spelas Inför skilda eh, Eller liksom tomma läktare, tomma läktare. Där blir ju också på något sätt det måste, ju vara, det måste ju vara helt raderat för att det att... kommer det inte vara Det är väl ja, men varför? Varför finns det inte folk som har Svininfluensan nu Jo, men om de, det måste ju vara helt Alltså, det kan inte spelas fotboll Om det visar sig nu, som i Italien Det är 99% av de som går bort Är ju personer som är gamla Eller har lung, haft lungproblem innan eh, Och det är väl klart att Vi vet ju att det är procentuellt chans Otroligt liten chans Att du, att du stryker med med det här Och med den här vetskapen som är nu Som du kan se runt om i hela världen Då borde man väl egentligen kunna dra igång fotbollen Ja, nu idag ja, eller hur? Så får det var på egen Ja, för jag menar, vad, vad, ja men det jag menar, vad gör det exakt det jag menar, vad gör det för skillnad om du drar igång fotbollen i juni? Dör det mindre folk då? Det gör det inte. Nej. Än vad du gör nu idag och då måste ju enda sätt du kan dra igång fotbollen då är det ju om det är helt raderat. För annars kan ju du kan bli lika smittad i juni som du kan bli Ja, ja så är det. Med tanke på att allting är öppet nu, skolor är öppet, affärer är öppet, det är liksom ingen karantän, du liksom du 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 dödar inte viruset med att folk sitter hemma. Så det är det som jag menar så att det finns ju ingen skillnad på att sitta här i mars eller sitta i juni om du har fortfarande, vad har du nu? Vad är det 6 000 som är smittade? Är det 6 000 smittade i juni då är vi exakt samma läge som vi är nu och då, då går det inte att spela fotboll då heller. Absolut. Så är det Ja, vi får ringa hit Tegnell till podden. <laughs> Hur många coronaexperter, jag är så trött på det. var det som för några år sedan du vet när det kom fram på liksom att alla var influencers. Det var som det, det nya. Det är väl folk nu eller? Jo, ja, nu är ju folk ja. det, men nu är ju folk coronaexperter. Det är liksom, det, det är ju... Undrar vad de har gjort tidigare eller? Ja, de var ju som, nej men de är ju som, de är bara lite mer pålästa än vad, eller knappt det. Men alltså de är, många av dem ska jag säga, vissa är ju liksom... 
Det, det, det... det roligaste var ju att det var någon bloggerska som hade lagt ut på sin Instagram där folk fick skicka in frågor om corona till henne. Ja. Och så skulle hon svara. Man bara. Nej. Ja, men det är ju så hon är trött. Hon, hon googlade upp ja. svaren liksom. Men hon, hon är ju trött jävla på jävla aning själv. Hon är ju trött på influenser. Det nya är det nya det nya det nya influenser är att du är coronaexpert. Ja. Så är det. Jag har dragit lite snabbt det och kunnat läsa mig till. Mikael Ekvall, sportchef i Tvåker. Säger man sportchef? På all. Ja, herrsektionsordförande. Ja, fint ord. Citerar. Jag har väldigt svårt att se att ligan drar igång den 4 april. Varför ska vi spela om både Allsvenskan och Superettan skjuts upp? Det känns helt ologiskt, säger han. Där är det. Vad du har du gränsen för elitfotboll? Spelar Staffsinge Division 3? Är det elitfotboll även om det är med i svenska serien? Nej, alltså elitfotboll är ju superrättan och allsvenskan. Ja, men Division 1, det är ju ax och... Semiprofessionell. Semiprofessionellt, ja, precis. Men det blir väl... Men de ska ju inte spela, det tycker jag ju verkligen inte. Nej, utan det finns, man ska inte dra någon gräns utan det är alla ska i så fall. Fotbollen är väl en familj, fotbollsfamiljen som Svenska fotbollsförbundet själva mm. kallar det. Och då borde det innebära att allsvenskan är till division 6. Mm. Och det är därför jag tycker det är så konstigt att de ändå på något sätt låter folk få spela, eh, spela eh, träningsmatcher på eget bevåg. Alltså då skulle man ju lika gärna kunna, då skulle, man ju, då skulle division 6 södra, skulle egentligen, då skulle alla tränare kunna ta ett beslut tillsammans. Så att eh, på eget bevåg skulle spelaren säga, ja fan vi kör igång. Då skulle det kunna vara samma sak ja. där egentligen också. Eh, Olli Kajm, eh, tränare Ullar, läste också, ska vi riskera våra kroppar och hälsa medan de andra inte gör det frågan sig. Eh, precis samma sak där ska, eh, ska man liksom tänka sig Att du I division 2 Att man ska gå ut och liksom ändra på sig Kontra vad det är Så att det känns som Ali tänker ett steg längre på Nära och kära mer i hans intervju Än vad folk gör kanske med, med att fotbollen Ska komma igång Definitivt Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Då tar vi och ringer Linus för att det är inte så mycket fotboll som har spelats. Det är träningsmatcher, det tror inte jag folk är så 
himla intresserad av. Silly-bloggen händer inte mycket nu Hallands Nyheter eller Hallands Posten. Han är knäpptist. Mm. Eh, därför känns det bra att kanske i de här eh, tiderna att uppgradera sig eh, lite i sin fotbolls... Eh, Framförallt är domar eh, Linus som vi ska ringa, Linus Söderberg. Han har ju vrölkull på nya 2020-reglerna. Så att eh, ni som är lite fundersamma kring vissa regler, är det är spetsöronen. Jag tycker också att, eh, jag lägger in den bilden här, ni som har A-kost, eh, så får du visa mig den precis. Att eh, han är påläst. Arjen. Han är förberedd. Han är inte coronaexpert, men han är fan eh, domarexpert. Mm. Och jag tycker egentligen inte vi behöver något avslut, utan vi tar det här... Eh, vi tar det här långa telefonsamtalet med, med Linus och så fejdar vi ut sen. Fejdar vi på sen. Och så hoppas vi att de här besluten som förhoppningsvis att det kommer beslut så att vi kan prata om ett datum. <laughs> att vi inte bara pratar om någonting som ligger där framme. Så tack för denna veckan. Och eh, njut av Linus Sörbergs stämma. Vad mm. var så att eh, hur Håkan Nilsson. Och Jocke Persson, vem tror du ser mest positivt på att det blir en... Eller om du tar Hasse. Jocke, han känns lite mer manjan, eller? Att se en skjutsram kontra en Hasse. Jocke hade ju kunnat dra igång, han hade skit i det. Ja, precis. Definitivt. Eller lite mer liksom, vad fan. Jag tar Hasse känns mer striktare, att det är viktigt att det går rätt och riktigt till. Mm. Ja, Andri. Vi kan mycket väl ha fel där. Håkan har rätta oss. <laughs> har det Har det hej. Tjena Linus, Martin här, André på andra sidan. Hur är läget? Jo, det är väl huvudet upp och fötterna ner. Fan vad fint att höra. Är mer, under kontroll. Jo, men det är under kontroll. Vi har en eh, rostbiff i ugnen. Vi sitter med en eh, mellanöl i handen och eh, ska prata fotboll så att det, det känns bra. Ingen dålig stund då? Lördag. Ja, lördag är Ja, med jobb hem så att det är därför därför man inte är inne på att jobba igen. Nej, det är väl eh, Ja, det är det. Ja, ja. Så det är fortfarande tar du på dig finkavajen så kan du gå ut och dansa lite. Sen kanske inte det är så många som är ute, men eh, det är ju en annan femma. <laughs> eget mm. nej, eget dansgolv är inte dåligt. Nej, det är väl det som är drömmen. <laughs> <laughs> Hur är det med Linus annars då? Eh det är klart, slutet på förra säsongen och inledningen på den här har ju varit väldigt speciell. Eh, jag avslutade min säsong i förtid i september. Eh, då jag donerade min ena njure till min bonusdotter som har en genetiskt medfödd sjukdom. Eh, så att, dels blev säsongen tidigt avslutad i fjol. Och sen då på grund av den här corona pandemin som pågår nu så får vi se vad den här 2020-säsongen innebär men det blir väl världshistoriens längsta försäsong om jag får gissa För det första så får vi bara säga att hela den här historien med att donera en njure är ju exceptionell den, det är inte varje dag man läser om, om sådana hjältar där ute i vardagen och vi hade kunnat ha haft en hel podd bara om det men jag vet inte om det är någonting man vill gå ut och prata om så, men det, det finns väl lite artiklar som är skrivna på detta med. Om man vill in och läsa ja, lite det... vad tankar och hur det gick. Och... Men alla mår bra nu i alla fall, det är väl det viktiga. 
Ja, sen är det ju, sen är det ju osäkra tider. Ehm... Bonusbotten har ju ganska kraftigt nedsatt immunförsvar fortfarande. Vilket gör att en vanlig förkylning kan ju innebära avstötning om djuren. Och nu när det går coronatider så kan det innebära ja, ett steg värre. Då. Ehm, så att de beräknas ju vara i samma riskgrupp som äldre. Och det, det är klart att det får jag att tänka till lite också med sin egen vardag och sin fotboll och sådär. Hur, hur rullar vardagen i de här tiderna för er när ni ändå har den situationen som ni har? Är det all in karantän eller hur? Ja, mer eller mindre. Vi försöker ju undvika sociala kontakter så mycket det bara möjligt. Jag jobbar hemifrån. Min fru är hemma och sköter medicinering, sjukhusbesök och formellt sett är det ju vabb på yngsta dottern då som är nytransplanterad. Sen finns det en stora syster till henne som har gått i skolan fram till nu nyligt. Men där vi för diskussioner nu hur, hur riskfyllt det är för henne att vara i skolan och hon också fortfarande tillhör högriskgruppen. Så det är klart, eh, fotbollen kommer ju i tidigast i tredje, fjärde hand just nu. Vilket man förstår också. Eh, det, det viktiga är ju att alla mår, att alla mår bra och att eh, man inte riskerar någonting så är det absolut ju. Och det, det är fantastiskt skönt. Så vi hade ju kunnat sitta här med ett helt annat, helt annat scenario. Eh, Ellen som yngsta dottern heter och hon eh, är jättepig. Eh, så att allting har ju gått jättebra Men det är klart Det är en jättekänslig tid nu eh, Så att eh, hon grät här om dagen Så att hon inte fick börja i skolan Och ja, det finns säkert friska barn Som kanske känner likadant Men man måste ju ta hälsan i första hand Ja, så är det ju Sen eh, om, om tio år så kommer hon inte gråta När hon ska börja i skolan Om du blir framflyttad lite <laughs> Kanske Nej ja. Nej, och det, och, det här man, och det är det här man måste se eh, saker och ting i rätt perspektiv tycker jag. För att om hon har varit borta från skolan sedan maj, juni liksom, då kan hon vara borta över den här pandemin också. Mm. Vi har liksom aldrig varit i ett läge som är motsvarande det här. Så att det känns som att man får helt enkelt bara avvakta och se hur utvecklingen går och ta det säkra för det osäkra. Nu när vi är inne i det här och vi ska prata det fotbollsmässiga också så vad, vad tror du mm. vad tror du om vi drar det snabbt här med all snack som blir hur långt hur långt sitter ett domarförbund egentligen och väntar in eh, besluten som tas uppifrån eller hur mycket kan ni vara med och påverka för det är ju fortfarande domarna måste ju fortfarande vara ute på planen de är. det är inte bara spelarna som ska springa runt och ta beslut på utan det är ju domarna som också ska åka runt och döma två, tre matcher i veckan. Jag tror faktiskt att domarna har ställt sig helt under förbundets paraply i det här. Eh, och förbundet i sin tur är ju eh, i nära kontakt med expertmyndigheterna. Så att det är ju det som helt och hållet får styra vår arbetssituation. Så att jag tror att de flesta domare betraktar eh, det som pågår nu som en förlängning av förstången. 
Ja, vad, hur... Vi har ju, man har ju själv som tränare börjat sätta sig in lite i banan hur man ska lägga upp en eventuellt försäsong 2.0. Hur går era riktlinjer där bland domarna? Hur är era tankar och funderingar om allt skjuts upp nu ett par månader? Alltså jag tror fördelen som domarna har jämfört med lag är ju dels att vi är vana att jobba i olika konstellationer varenda match i stort sett. Som lag är det betydligt viktigare tycker jag med gruppdynamik och att man sätter själva lag, lag ja, dels sammanhållning förstås, men även lagkemin i spelet. Eh, domarna har ju sin regelbok att förhålla sig till och behöver ha en kropp som är fit for fight. Så att, eh, vi är ju vana att träna ganska mycket solo. Eh, så att för våran del är det tror jag inte någon större någon större förändring i hur vi förbereder oss, mer än att man Kanske i så fall att skjuta sin tänkta formtopp eh, något längre fram i planeringen. Vad, hur, om vi bara landar lite i försäsongstänket, där, vad, hur landar domarna i sin formtopp? Hur, var tittar man den? Alltså hur vet man att man är där? Ja, men ofta gör man ju egna, eller åtminstone jag, jag får ju kanske tala för mig själv här. Men jag upplever att fler och fler domare har ju mätbara tester på sig själv. Fystester för att kunna avgöra om man ligger man bra i fas mot tidigare år. Är jag starkare? Är jag snabbare? Orkar jag mer? Vi domare måste ju träna på ett annat sätt under själva säsongen. Det nämnde jag vid tidigare tillfällen när jag var med på den också. Att vi dömer ju många gånger i flera olika serier. Vilket gör att en, kalend- en domarkalender kan ju vara betydligt mer fylld med matcher än vad det är för en spelare. Um, så, vi, så vi måste ju vara tränade för att kunna vara på planen mer än 90 minuter och ibland flera 90 minuter i veckan. Så det är utifrån det man planerar sin, sin träning. Får ni några riktlinjer i det? Liksom, finns det något fysprogram som ni har tagit fram tillsammans eller är det enbart individuellt liksom, att du har ditt och Daniel har sitt och Viktor Wolf har sitt? Mm. Alltså varje domare väljer ju såklart sin egen ambitionsnivå i det här. Jag till exempel har i förmånen genom mitt civila jobb att få träna tre timmar på arbetstid varje vecka. Så de timmarna nyttjar jag snabbt där. Sen utöver det då så får vi ju vi får ju råd om vad för typ av övningar vi ska göra ungefär när i planeringen. Så att vi har ju inte en, inte en personlig tränare men vi har ju en, en grupptränare som håller lite koll digitalt på här, här bor ni ligga till. Man kan be om rådgivning till exempel i sin träning eller eh, få hjälp i samband med eventuella skador eller när man är rädd att man är på väg att skada eh, så kan man undvika att skadeförloppet blir onödigt långt. Så att vi, vi har liksom en ett eller två linjer att ringa om det krävs. Eh, annars ligger det väldigt mycket ansvar på den enskilda domaren. Jag tänker med det här stay at home challenge som är nu alla fotbollsspelare som sitter i karantän att det står linjedomar i sitt vardagsrum nu och höjer flaggan i taket liksom i olika situationer och håller sig fitt så. Precis, det är trångt framför spegeln. Ja, precis. Det ser som att man ligger med där. 
Nej men vad, helt ärligt vad, Om du får göra en vill gissning Vad tror du eh, Om vi ska försöka runda av coronasnacket Men vad tror du att eh, Vad tror du När sätter en säsong igång här i Halland Med fotboll som börjar spelas Vad känner du i, Om du får gissa det beror nog nästan vilka serier du syftar på Martin Jag tycker Som jag och Andrea pratade om Jag tycker att egentligen serier ska, Det är ju individer som det handlar om Det här med att 500 personer på läktaren Det är på något sätt Du träffar ju 15 nya individer Varje gång du spelar match Och det är ju fortfarande ens egna personliga hälsa Som det handlar om Och domarna sätts ju också ut i då Även om domarna dömer Eh, om domarna kommer döma Superettan eller döma Division 6 Så är det fortfarande lika många spelare på planen Som de kommer i kontakt med Så jag vet inte varför det ska finnas olika riskgrupper Beroende på hur högt du spelar eller hur lågt du spelar Alltså om man ser till dem på Nej. planen Nej precis Och den, den kritiken vet jag att eh, Ska vi se Bill Magnusson Landskronas tränare hade uttryckt Om det var Helsingborgs Dagblad eller något där. Han tyckte väl att det är väl ingen skillnad på mina spelare i Division 1 kontra eliten. Nej. Ehm, och lite på samma sätt bör man ju kanske resonera längre ner i seriesystemet också. Ehm, 500 kan jag spontant tycka igen. Det är en svår siffra utifrån ett arrangörsperspektiv också. Ehm, så att jag vet att Tegnell, den här stats Epidemiologen, han hade ju uttalat sig och sagt att eh, det var högt tveksamt om allsvenskan skulle kunna dra igång i juni. Eh, och eh, det lär ju hända rätt mycket, kanske till och med innan den här podden släpps, vad som gäller och inte, för det ändras ju så himla tvärt. Eh, men jag tror ju att, att man gör rätt i att följa elitens exempel i de lägre divisionerna. Så att väljer eliten och skjuta fram säsongen så kan väl jag personligen tycka att det kan finnas skäl till att vi i lägre divisioner är lika mycket människor också. Nej, jag, jag, jag håller med dig till 100 procent. Sen är jag kanske en av de första att säga, men jag känner ju lite att kommer vi in i juni, juli och matchen är inte satt igång där, då tycker jag bara att då, då, då stryker du bara hela 2020 i fotboll. Då spelas inte en enda, du bara börjar klint på 2021 med exakt samma serie Ingenting och liksom, inga serier har ändrats, inga matcher har spelats, inga lag som ska gå upp, inga som har ramlat ut Utan du börjar vara helt nytt Sen fattar jag ju att, eh, att det ska gå igenom för ofta är det ju money talks, så så är det ju Men att, eh, att man ska spela fotbollsmatcher i Division 6 i november Eller att Allsvenskan kanske ska avgöras i december För det går svårt att få in spelscheman Och fram och tillbaka Jag vet inte Det, det känns som det är coronan ibland som Eller ibland folk pratar viktigare om fotbollen Att den är viktigare än själva Coronan där ute Ja så är det ju så att, för Jag tror till syvende och sist Handlar det nog om att varje individ Behöver ju ta ett beslut utifrån Sin situation Och jag då som har en situation Med två barn hemma som ingår i högriskgruppen jag kommer behöva ta mitt beslut runt det här medan en annan domare som inte sitter i min situation har ju säkert möjlighet att ta ett annat beslut så att vi får ju se hur, hur det här utvecklar sig men det är ju lättare för eliten att spela tre gånger i veckan än vad det är 
i lägre divisioner skulle jag säga. Med civilt jobb och det, man ska parera med familj och sådana här saker. Så att, eh, det ja. kommer att bli en jättespeciell säsong tror jag. Och för min del som domerad muren i november så är ju inte jag, jag är inte ledsen på det sättet att säsongen blir lite framskjuten. För då får jag större möjlighet att eh, återställa mig och komma i fullt, i fullt slag. Jag är formen är uppåtgående för min personliga del. Men för min del innebär ju det här att jag får ju ännu mer tid att komma i kapp. Vad, vad tycker du om faktumet att vänskapsmatch eller träningsmatcher fortsätter spelas? Det är ju egentligen samma. Äh, alltså jag tänker som vi mötte i Värbacka ja. igår. Där var ju kanske en 50-60 pers. Lägg på 100 till så hade det varit en kanske som en seriematch. Vad, vad tycker du om det faktumet liksom? Ja, men, ja, men sen är det ju frågan liksom vad, alltså, alltså vad drar man gränsen för, för en sammankomst? Drar man det typ på en Ica Maxi-parkering? Eller tufft. inne på en Ica Maxi? Eller eh, om, man, om man vad jag tror kommer att dra ner antalet, eh, antalet personer i en sammankomst. Eh, säg att man drar ner det till 50 är det då okej okay med två fotbollslag och tre domare? Eller ska man räkna in både publik och kanslister och de som står och säljer korv i kiosken? Liksom? Alltså var, var ska gränserna gå för hur fotbollen ska arrangera sina evenemang? Eh, det där är jag glad att jag inte sitter och bestämmer i. Jag tycker, det är, jag tycker det är så jäkla konstigt att de, de slopar ett DM eller sätter det på en hold men de låter fortfarande, liksom lagen fortfarande spela träningsmatcher. Det är precis som att de släpper liksom, de släpper att de tvingar inte folk att spela en DM-match som är eh, tidsatt via Hallands fotbollsbund men däremot så släpper de det fritt att spela träningsmatcher. För jag är svårt att se om vi inte får möta ett United People i DM men vi sen ändå väljer att möta United People i en träningsmatch. Så vet inte jag egentligen vad det är som är skillnaden Det är väl mer att det är klubbarna som tar beslutet i en träningsmatch Medan det är kanske Hallas fotbollsbund som har tagit beslutet i en DM-match Där tror ju till ja. exempel jag att det är att förbundet vill ha sin rygg fri Och inte att det är de som har spett på att det ska spelas Nej, och det här med divisionerna är ju också intressant För att alltså jag har ju många gånger dömt Eh, Division 5-derbyn som har haft betydligt fler åskådare över 500 eh, än vad man ibland har haft publik i Division 1. För där kan det ju ibland vara nästan närmast sörjande på vissa matcher. Så det är klart att det, det är svårt också att dra en gräns eh, sett till division och sett till publikantal. För det är inte säkert att det kor- korrelerar riktigt rätt. Nej, jag tycker publik, du kan bara prata egentligen publik i allsvenskan superrättan. Det var klart att läser man med två åker där att Landskrona Borg snittade 1700 personer i Division 1 till exempel. Det är några få klubbar som gör det med allt annat. Det är ju samma om det är Värrebacka som har 150 betalande kontra om det är två åker som har 500 betalande eller om det är ett Halmia som har 120 betalande. Det är ju fortfarande en... Du kan inte skylla på publiken i de hållen. Däremot så kan ju klubbarna säga att de, får, att de inte får några intäkter men... Det är precis som du säger att publiken i Division 1 kan ju vara mindre i vissa klubbar än vad det är liksom i en stabil Division 4-förening. Så publiken, det blir ju svårt argument där också. Utan allting ska väl ändå på något sätt mynna ut i hur säkert är det för en fotbollsspelare att kramas med 15 nya gubbar varje vecka. 
tills de vet hur, alltså tills, tills liksom man vet mer klart och synligt hur den här coronan påverkar kroppen eller vad som händer. Nej, och det är det, och det, är det som är så läskigt kan jag känna som har, som har unga i högriskgrupp också. Att eh, man vet så pass lite idag. Eh, med all respekt för de här expertmyndigheterna, men vi har inte varit riktigt i den här situationen i modern tid. Och det är klart att då är det svårt att dra några säkra slutsatser om saker och ting också i det här. Eh, så att Gällande det här med träningsmatcherna som du nämnde innan så ligger det nog ett ganska stort ansvar på föreningen och jag tror att det mer och mer kommer bli så att man får ta beslut utifrån den situationen man har själv. Och det, det kan bli en intressant vitt i det här. Säg att man drar igång säsongen nu i april-maj för Division 1 herrar och neråt. Och sen att det insjuknar stora antal spelare och ledare i föreningarna. Och att de tvingas lämna VO på matcherna. Då hamnar vi i ett andra läge som är ganska svårt att hantera. För att då blir ju säsongen upppackad ändå. Liksom. Eh, så jag vet inte hur man ställer sig till det. det. Det kan ju uppstå saker av en start på säsongen också. Som vi inte i dagsläget riktigt kan förutse. Vi var inne och pratade om det exakt samma sak förra avsnittet. Att det är precis som du säger. Om det blir att folk insjuknar och du får lämna VO. Ska du lämna VO då för du är insjuknad eller ska du skjuta fram matchen? Alltså vad liksom, du kan ju ha, du har ju haft ibland, jag har ju varit med om ätran hade väl på deras gamla anläggning vet jag att deras vatten gjorde ju att eh, två, tre lag åkte på magsjuka. Då sköts du ju fram de matcherna. Men det var ju liksom ingen walkover på det. I corona en annan grej då, nej men vad fan. Det är ju liksom, ja, har vi flyt den här serien så får vi våra toppkonkurrenter corona Vilket gör att vi, då, då, då kan vi få mer poäng för vi skulle mött dem Fast det blir VO i den matchen Då är det ju sjukt att du utnyttjar en sjukdom för att inte För att få VO överlag då på vissa matcher Det blir också fel, då får du stänga en hel serie i sådana fall Nej, jag, jag, nej Det känns som att vi kan sitta och prata här i flera timmar bara om det här Ja, det är fallet slut liksom. Ja, men Eller, då... det måste ju ta slut någon gång. Ja, verkligen. Någon gång måste det slut. Men just nu känns det ju som att det inte finns någon botten på det här. Ja, men folk är ju så jäkla sugna på att fotbollen med. Det känns precis som att man hela tiden försöker hitta ett sätt att kunna spela fotboll fast alla vet liksom att krona finns där ute. Till slut är det liksom på något sätt att man. Alltså det är precis som säger Går de ner till att det inte får vistas mer än 20 personer Det är ju det enda sättet du kan helt omöjligt förklara Liksom att en match spelas egentligen Eller A22 då På en och samma yta Ja precis beroende på vad man, vad man liksom betecknar som sammankomst Eller samma yta eh, Hur är det med större arbetsplatser var, var dras gränsen där liksom, Om det är uppdelat i olika hus Alltså det finns så många Tvistar på det här liksom. eh, så Jag tror inte man kan Jag tror inte man kan säga om hur det här ska gå Utan, utan vi får helt enkelt bara, bara Ta egna beslut utifrån den situationen man har själv Ta det säkra för det osäkra Och så får vi avvakta vad expertmyndigheterna säger Spanska sjukan tog tre år innan den avtog Så eh, ja, vi sitter och pratar om tre månader Vi kanske sitter här och... Eh... Inte att spela fotboll på två år heller. Det vi får se vad som händer. 
Du men... Linus, ska vi, ska vi snacka lite domarfrågor också? För du är ju faktiskt därför du är vår expert. Jag tror vi har haft någon telefonsamtal med dig innan. Vi har ju ett gammalt avsnitt med dig som är gjort för två, tre år sedan. Och du är ju faktiskt vår go-to-snubben när det kommer till domare. Och det är ju skönt att ha en, det är skönt att ha en expert. Ja, sen är väl jag den som är mest uppsagd av alla domarna just nu. När jag inte har dömt. Särskilt mycket sedan september men, men reglerna Hoppas jag var, var Hyfsat varm på Ja men jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med det Vad, Vilka är dina topp tre regeländringar Som kommer göra fotbollen bättre i år Det har ju varit en jäkla massa regeländringar Känns det som utifrån sett Inför säsongen 2020 Ja du såg ju bilden Som jag skickade till dig med så här flärpar Inklistrad i regelboken alltså jag Vi ska lägga ut den in... så att våra tittare också får se den fina bilden Du är vår mest förberedda eh, go-to-snubbe säga. Men alltså Lyssnare, där, lyssnare. Alltså, eh, När vi ska ställa dig på styva linan så vet man ju att det är minst ett halvt kollegieblock förberett med text Ja dock är inte sett dina frågor Martin så att... <laughs> Nej det, det, det är det som är bra, de tar vi på uppstuds Andres eh, får du ha läst på Ja, men exakt. Nej, nej men alltså det är, väl, det är väl åtta stycken som jag tycker är särskilt märkbara ändringar och tolkningar av reglerna. Eh, och ser man den där bilden som jag skickade till dig, eh, André, med eh, flärparna så ser det ut som att vi har bytt sport helt och hållet. Men, men det är mycket så här... Det är mycket ändringar i formuleringar, eh, det kan vara tolkningar, det kan vara mindre... Mindre regeländringar som du Martin kommer ju aldrig kunna komma in i målprotokollet genom att kasta bollen in i mål längre. Nej, ja. Man, man har bestämt att målvakt får inte kasta in boll i motståndarnas mål. Är det sådana regler som typ fortfarande finns kvar i USA? De här liksom, du får inte gå in på en bar med en elefant. Du vet så här gamla som är kvar i så här i Michigan och liknande. Liksom, med det här att, är det liknande? Det finns ju ingen som har kastat en boll in i mål. Det finns ju inte. Det finns ju inte en målvakt i hela världen som har kastat en boll Så det känns som det är, en, det är ju mer Inte en regeländring, det är väl mer liksom en Borttagning och något som är så jävla idiotiskt Som någon jävel har skrivit in Nästa ja, men, Alltså spelreglerna ska ju, ska ju egentligen motsvara Alla eventualiteter som kan hända Så att det är klart det uppstår ju Det uppstår ju sådana situationer Där man eh, Den som tar priset nästan Det är ju, det är ju den bollen Tidigare när bollen skulle ut ur straffområdet för att vara i spel och målvakten tog bollen med händerna igen i straffområdet då krävs det ju en extremt hård motvind när bollen har lämnat straffområdet för att den situationen ens ska kunna uppstå i verkligheten. Liksom. Ja, precis. Eh, så att, alltså, den är väl liksom... Ja, fast, jag tycker näst, fast, fast jag tycker nästan att... Fast jag tycker nästan att det ska finnas då en person, en målvakt i det fallet som ska kasta 160-170 meter utan att målvakten i det andra målet då ska vara beredd på det. Det känns nästan ännu mer otroligt. Ja, det är ju 120 meter i planen. Ja, men... Ja, ja, men jag fattar vad du menar. Ja. Men däremot... Ja, ja. Däremot, så har, däremot så har jag ju spelat en match med två åker på Övervi där det var så pass stark vind att insparken som målvakten sköt i motståndarlaget gick så pass högt upp att han gick ut och plockade sin egna inspark och där var det ju två, tre sekunder där domaren 
Sökerkontrakt med båda linjedomarna Båda kaptenerna och båda tränarna Och ingen, och ingen vet ju egentligen vad de ska göra Så det spelas ju bara på då ju. Så jag vet faktiskt inte, kan du den på uppstöt? Bollen hade gått ut där ja, ja, bollen gick ju kanske 20-25 meter ifrån Och så, och så högt som satan Sen blåste den tillbaka, studsade en gång Sen gick han upp och plockade den den, alltså regelmässigt är det samma sak som att kasta ett inkast till själv. Det blir indirekt frispark. För att ha rört bollen två gånger efter att spelet har igångsatt, mm. så att säga. Mm. Så att men, den borde ha varit indirekt frispark på. Men det var lugnt att han släppte den, för det var mer bara liksom, det är sånt som hände. Ja, men vilka är de, vilka är de tre bästa då som kommer göra fotbollen bättre? Alltså... Um, en tycker jag som gör... Min vardag som domare betydligt bättre är ju nedsläppet. För nedsläppet nu kommer ju att ske till en spelare i det lag som sitt vidrörde bollen. Eh, vilket innebär till exempel att skulle bollen ta på mig som domare så är jag inte längre en död punkt om jag påverkar spelet. Är det så att jag inte påverkar spelet, då fortsätter spelet ändå. Men om jag skulle till exempel skapa ett lovande anfall åt det laget som inte hade bollen då blåser man av och så gör man ett nedsläpp till det laget som sist vidrörde bollen. Så det här underlättar ju ganska mycket tycker jag. För att då hamnar inte domarna i en sikte. De riskerar att påverka spelet så att de har vidrört bollen. Så den, den tycker jag är ett plus. En annan ändring som också är bra. Som borde göra fotbollen bättre. Det är... Möjligheten att avvakta med en varning utvisning vid en avblåsning. Och då tänker jag, typexemplet kan ju vara en snabb frispark som slås. Men att det egentligen skulle ha utdelat ett gult kort eller ett rött innan den här frisparken startar. Då kan man istället vänta ut anfallet och se vad som, vad som hände. Och så vid nästa spelavbrott, då delar man ut kortet istället. Men kan du inte, du kan väl ha en avvaktande gul men du kan inte ha ett avvaktande Nej, men... rött. I dagens fotboll så kan du ju åka på någon som drar ner något och, få, och så fördel av spelet åka på en avvaktande. Men däremot ett rött kort ska väl alltid ges direkt. Alltså i, nu när vi inte pratar, nu pratar vi inte vartider men jag har då aldrig sett en avvaktande rött kort som har kommit upp efteråt i alla fall. Det är ju inget som tycker att vi ska kritisera allt, allt för mycket liksom. Utan är det, är det liksom inte typ öppet mål Så ska man ju blåsa av direkt Och visa utvisning Men, men är det så att det liksom är typ ett öppet mål Då kan man ju avvakta till bollen går i mål Och i det fallet innebär det ju Säg att det är en målchans Som målchansutvisning man har avvaktande Och man fortsätter låta spelet gå När man sen blåser av efter att bollen är ur spel, då är det ju bara en varning. Och det är ju för att man har släppt på spelet. Ehm, så att... Den, den tycker jag ändå är bra. För att då hamnar inte domaren i ett läge där... Okej, okay, det är en varning på mitt plan egentligen. Och så startar de snabbt en kontring. Alltså jag vet inte hur många gånger man har blåst av ett, ett, ett anfall. För att jag måste ta varning i den här situationen. Annars har jag avdrag i mitt betyg som domare. När man egentligen har velat visa spelförståelse och låta anfallet gå. Och sen är bollen ur spel. Då kan man skicka upp till exempel någon varning som skulle ha varit på mitt plan tidigare. Det har vi möjlighet att göra nu. Ja, det känns bra. Så den, den är faktiskt riktigt bra. Ehm, 
Och så den tredje då, André. Yes. Eh, mur, murbildning. Nu är det bara försvarsspelare som får stå i muren. Tidigare kunde det vara mixade murar mellan både anfallare och försvarare. Eh, så att ur ett domarperspektiv är det här jävligt skönt. För skulle bollen ta på handen, då vet man nu att den har bara tagit på en försvarsspelare. Och då är det ju straff eller frispark till anfallande lag. Men det var ju betydligt svårare innan när det var mixade murar. Då var man ju tvungen att se exakt vem handen tog på. Det har ju också förenklat lite för målvakterna nu för att för det du vann med att ha extra gubbar i muren var ju att du kunde släppa den här luckan. Alltså anfallarna kunde ju liksom huka på sig eller springa åt sidan. Så det har liksom, blivit frisparksskytten idag får ju liksom en, mer, en riktig mur av försvarare att skjuta på mer än liksom att de försöker liksom hitta små luckor där deras, deras medspelare står då. Men sen de får stå lite närmare skytten när du är det. Alltså får, får, om muren ska stå på det avståndet som du har stegat upp Får de ställa upp en mur Eller liknande en meter ifrån den då Menar du typ en meter framför? Nej men Nej det får de inte Nej. Utan eh, Det det står i reglerna är att det ska vara En meter vid sidan om Okej okay. Så att de får inte stå eh, De får inte stå och skymma muren Yes Mm. Ja, vad, men om vi går vidare där, vilken eller vilka regler tror du gemene man kommer att ha svårt att eh, förstå och eh, jag har ju haft många gånger där man har fått rätta de här gamla gubbarna som har stått eh, vid sidan om eller lagledare och sånt som lackar på att eh, då motståndarlaget får frispark efter en offside-situation på typ våran planhalva så får man ju den, men vad fan man kan inte bli offside på egen planhalva? Men så är det ju för att han har varit offside på motståndsplanen när man har kommit in och mött och där tagit mot bollen. Så har ju förra, mm. eller för två år sedan var det ju att det ändrades så att man fick frisparken där han tog mot bollen. Vad, vilka sådana mm. nya regler tror du kommer finnas? Alltså, alltså de flesta, André, tycker jag har förenklat både för domarna och fotbollstittaren. Men det är väl, det är väl i så fall Hansen som jag tycker att man... Eh, man, man har gjort det kanske enklare för domarna på ett sätt. Så att det kommer nog med säkerhet att bli betydligt fler straffar för hand eh, i år. Eh, för de har stramat åt eh, begreppet onaturligt större. Men att det inte tillåts att vara lika stor längre som man har varit förut. Vi, vi har sett ganska mycket videoklipp på var, var gränserna ska gå för, för vad som är hand inte. Eh, så att jag tror att det är den som kommer vara... En fortsatt snack i sin fotbollen Men det kommer den väl vara alltid Så länge man inte tar bort handsregeln Eller bara säger att Minsta touch på hand Så är det hand Så kommer det alltid vara handsregeln Som är <laughs> den stora ja. Snackisen Ja, alltså Men vill du berätta enkelt om handsregeln Hur är den utformad 2020? Alltså det enklaste är att låta bli och få bollen på ändra då, då spelar vi bara på Men jag kan bli, ta en sån här situation Jag, jag springer som vänsterback Och motståndaren då Han drar ett inlägg och jag kastar Jag glidtacklar för att täcka Själva inspelet Och armen när jag glidtacklar du, För alla funtade människor Nu heter John Terry eller någon annan Tar ju emot sig med armen när man glider Man sätter ju ner ena armen i backen För att du liksom 
du balanserar ju upp din kropp med att du glider på sidan och sen stoppar du ner armen. Du tar emot dig själv när du lägger den ner ju. Och bollen då träffar på armen. Då gör man sig egentligen inte onaturligt större utan du gör ju en naturlig rörelse när du gör en glidtackling. När bollen då träffar armen. Mm. Och den är ju, det är väl ofta den som är och det är samma när folk som hoppar för att täcka skott. Det finns ingen som hoppar, det finns ingen person som hoppar och sätter armarna ovanför sitt huvud. Men däremot det finns ju folk som hoppar och när du roterar kroppen så, så, så lägger du ju ut armbågen. Ofta kan det ju vara att bollen träffar armbågen och sånt och det tycker inte jag heller egentligen är någonting för att det går ju så pass snabbt så att du gör ju inte en rörelse mot bollen samtidigt som du inte gör dig större i ett onaturligt sätt. Det är ju ett naturligt sätt att hoppa och ett naturligt sätt att glidtackla. Och det är det jag tycker är så konstigt att den inte finns än. Att fotboll som spelar så länge att den inte ligger med i regelboken för allt som är naturligt. Mm. För det finns ju, du, du kan ju med, nu kan ju dagens teknologi se vad fan som helst med att du inte på något sätt kan kunna ta fram vad som är en naturlig rörelse. Det är ju fortfarande det som är det stora samtalsämnet. Ja, det man pratar om som är regelvidrigt det är om man är onaturligt större eller om man har sin arm eller hand ovanför eller utsträckt från sin axel. Så tar man då exemplet som du sa med inlägget för vänsterbacken där. Om man ska täcka det inlägget till exempel så no- någonting som jag tror kan bli svårt för folk att se nyanser i det är ju det som vi inom domarskrået pratar om. Är det en stödarm eller en utsträckt arm? För många gånger är det naturligt som spelare eh, kastar dig och sådär. Då reagerar ju kroppen med att en arm ska ju ta emot när du är på väg att landa. Alltså ett stöd. Mm. Eh, och tar den på den armen så har man ju sagt att det inte ska bestraffas. Men det beror ju lite på, ska man se, ser man blocken då från den försvarsspelaren som en landning eller ser man det som en räddning? Att han alltså kastar sig och försöker rädda bollen. Och det är där någonstans i den gråzonen som domarna ska försöka döma då. Är det en stödarm eller är det en utsträckt arm? Är det en landning eller en räddning till exempel? Bara för att ta det exemplet. För vi, hade ju nu Men, en, ja, för vi spelade ju en demarsch nu när det blev en sån situation där en kille går upp för att täcka skottet och när han täcker skottet så lyfter han på två stycken armar så de är ju ansiktshöjd och lite utsträckta. Men det är ju mer, jag tror det är mer liksom han funderar inte i det läget att göra sig större utan han gör ju en naturlig reaktion för att skydda ansiktet när det kommer ett inlägg, alltså när du sticker fram benet. Och det är ju också mm. naturligt men det är ju ändå onaturligt att ha armarna där uppe i fotboll. Så att, nej, äh, det är... Ja, Ja, och det är då man är ute på tunn is. Eh, är, man, är man onaturligt större eller att man ovanför axeln eller utsträckt från axeln eh, flaxar med armarna eller vingarna då, då, är, man ju, då är man ju farligt nära straff eh, eller frispark. Eh, det står ju mer preciserat i regelboken vad som är regelbrott, vad som vanligtvis är ett regelbrott och vad som normalt sett inte är ett regelbrott för hand. Så det är klart att det finns ju förgreningar i den här handfrågan som, eh, som man med fördel under, under kurserna utbildat i klipp. Att det här är ett regelbrott och det här är vanligtvis ett regelbrott om det sker på det här sättet. Eh, om det inte typ har med avståndet att göra att det är väldigt nära till exempel. Det brukar också vara en omständighet som förmildrar något eh, för hans. Eller vilka saker som normalt inte är hans. Eh, så 
domarna skulle ändå säga när man, när man sitter i lektions- eller utbildningssalarna så förstår jag ändå att man har valt att göra den här justeringen för att det blir betydligt lättare för domarna. Eh, och jag skulle tippa på att det kommer bli betydligt mer eh, bestraffningar på hand om vi får igång säsongen 2020. Mm. Vad om vi tar den sista grejen som vi har pratat lite här i podden om tvådomarsystemet. Tror du att det, det tvådomarsystemet som vi har lärt oss känna i D-matcher idag och i lägre serier kommer finnas kvar om ett, två år? Jag är ju bara lekman i de här frågorna och jag, jag har faktiskt själv, ja, jag tror jag sett en match med tvådomarsystem. Det man ska komma ihåg det är att fotbollsdömningen har ju alla år varit en ganska hierarkiskt uppstyrd eh, företeelse. Jag tror det var en så pass eh, jobbig fråga att du bara la på. <laughs> <laughs> ja, precis. Eh, Silencio Sapa liksom. <laughs> ja, precis. Vi vill inte uttala Nej. sig eh, i, i den här frågan. Det är för, det är för ja. mycket kollegor som liksom eh, kommer komma hem och banka på dörren sen. Ja, precis. Det var min presschef som tryckte på knappen. Ja. Ja. Nej, skämt åsido. Alltså jag tror att det är lite utmanande. Det jag skulle komma till det var att fotbollsdomarna är ju vana att det är en domare som är överordnad den andra. Det vill säga att en huvuddomare har huvudansvar och assisterande ska assistera vid uppenbara saker som huvuddomarna har missat eller om huvuddomaren vädjar om hjälp. Och den hierarkin tror jag kan ställa till det lite när det är två domarsystem för att båda domarna ska ju vara lika högt rankade och eh, ha samma befogenheter och sådär och det är klart det samarbetet ställs ju lite mer på sin spets nu eh, jämför man med andra lagidotter som innebandy och handboll och eh, ishockey till exempel där de mer och mer börjar jobba med två domarsystem så eh, tror jag de är vana på ett annat sätt att hantera det hierarkiska Men där är det också, där jobbar de ju som par Det är ju kollegor Alltså de är ju, det är ju alltid samma domare Som dömer innebandy eller i handboll De är liksom, det, det är ju, de sitter ju ihop Det, är liksom, det blir ju aldrig olika gubbar Som ställs med på matcherna Utan där, de känner ju varandra Och tolkar ja. efteråt också Ja, och där är de också en fördel Jämfört med fotbollen För vi har ju många gånger nya kollegor varje match Så det är klart att det, det är utmanande att döma i tvådomarsystem i fotbollen som, som matchtillsättningarna ser ut i dagsläget. Nej, och vi förstår ju också att det är, vi, jag ser fortfarande, och jag och André har pratat om detta med, det är, det är all hjälp som kan fås ut på planen är ju bra. För visst, fyra ögon är bättre än två har vi ju sagt några gånger, men det blir väl ofta som det. Det är två olika som tolkar och liknande fram och tillbaka. Däremot så blev jag bara lite ny för att när domarförbundet nu och Svenska fotbollsförbundet nu när DM-matcherna kanske ska ogiltigt förklaras när det är två domare för det systemet inte letar sig vidare sen eh, om man kan gå hela vägen fram till Svenska kuppen men det känns på något sätt att det måste ju tas ett beslut här och det var lite det jag ville komma ut med frågan om, om du tror att mm. domarsystemet kommer finnas kvar eh, på det sättet som det gör för att det märks ju också att det har varit svårt att få tag i domare till division 5-matcher eller division 6-matcher med två domarsystem med. Alltså jag är egentligen helt fel person eh, att uttala mig om det här. För som sagt, jag har aldrig dömt med två domarsystem i fotbollen själv. Jag har sett, tror jag, typ en match 
med två domarsystem utan jag är mätt haft örat mot, mot marken och försökt att höra lite hur, hur folk reagerar och hur snacket går bland lagen och bland domarna och bland förbund och sådär och avsikten med tvådomarsystemet det var ju att stötta upp den, eh, det arbetsklimat som domarna har eh, sett en försämring i de senaste åren. Eh, att de svåra matcherna i lägre divisioner ska vara enklare att hantera när man har en kollega med sig. Eh, där vet jag inte om det har gjorts några utvärderingar om det, men det var väl egentligen den stora huvudsaken tror jag, kring att man faktiskt valde att ta beslutet att det skulle vara två domarsystem. Eh, men eh, om det här kommer vara kvar eller inte, det är... Eh, tittar man internationellt eh, kan ju inte jag se några tendenser, eller man behöver inte gå så långt utanför riket, utan tittar man på, på, på högre nivå i Sverige så ser vi ju inte några tendenser alls att det ska vara aktuellt med två domarsystem, utan vi ser ju snarare en debatt om att eh, det, det är eh, efterfrågat på vissa håll och på vissa håll inte om eh, att etablera var eh, som ett hjälpmedel till domarna istället för adderan till huvuddomare på planen. Mm. Ja, den, den diskussionen som sagt, den kommer ju också mynna ut i pengar. Ett eh, Vabelsborg som ska installera ett eh, varsystem kontra ett eh, AIK är ju en jäkla skillnad. Ja, AIK läste ju, de, de hade väl genom sitt, eh, om det var genom sitt årsmöte röstat igenom att de aktivt skulle driva genom sätt för att det inte ska komma var i Sverige. Eh, så att man märker att det diffar ju in, i, in, av både intresse och efterfrågan mellan elitklubbarna också. Var, jag har bara en sista fråga Linus eh, Och det rör ju mig som ledare eh, Nu ska det vara tillåtet att varna ledare Och därefter visa vad, Hur kommer detta påverka oss ledare? Många har ju sagt eh, nu på försången Att det kommer vara lättare att bli avvisad som ledare i år Stämmer detta? Vilka har sagt det? Nej, det är, jag behöver inte säga namn men domar, domar har sagt det Nej. Domar som okay. vi har haft Men det kanske är mer för ett, ett, ett proaktivt hot mot mig Så att jag ska vara lugn <laughs> Alltså, alltså det, vi, det vi blev instruerade på min kurs eh, Det var att Det här ska inte skilja egentligen I eh, tolerans Eller eh, hantering Av olämpligt uppträdande I tekniska området Utan ser det som ett tillägg I, eh, i verktygslådan Um, skulle kunna dra en liknelse mot uh, poliserna till exempel att få dem ett redskap till i sitt bälte så behöver inte det nödvändigtvis innebära att reglerna har ändrats ute i samhället utan de har helt enkelt fått ett extra verktyg för att hantera situationen uh, och det är väl lite så man har valt att se som jag har förstått det i alla fall uh, på att man både ska kunna erinra en tränare likt tidigare men även att man med eh, korten ska kunna varna och utvisa ledare. Och här vill jag skicka fram en liten observationsflagga. Eh, att om domarna... Det här står i, i spelreglerna för fotboll 2020. Att om den felande inte kan identifieras så ska den högst 
närvarande ledaren i tekniska området bestraffas. Vilket innebär då att om vi vet att det har föregått olämpligheter på stadsstingens bänk, André, ja. och eh, vi inte kan identifiera om det är du eller om det är en ersättare på bänken eller om det är någon av dina assisterande, då är det du som huvudtränare som är ansvarig för uppträdandet i tekniska området. Så att det är du som får bestraffningen. Alltså jag kan bli uppskickad på läktaren om typ min avbytare säger bara men för helvete domaren jävla idiot. Och så vet ni inte vem det är som säger det. Ja. Den är hård. Fan det får jag ta ett snack om, med om, grabbarna. Om vi, om, vi vet, om vi då vet att du har kommit från eran bänk. Om ni också vet att det inte kommer från mig. Men inte vet om det är X eller Y. Jag vet inte vem jag förstod min fråga riktigt. Jag tror att ni... Miss, eller? Nej, jag, jag fattade exakt vad du menar Men jag blev lite konfunderad ja. men, eh... ja, Den är ju otrolig För ja. jag kan tänka mig en, en, en avbytare som inte har blivit inbytt När André har gjort sitt fjärde byte Så drar han in munnen i en eh, Och så drar han till sig Någon röst där och så skriker han Jävla idiotjävel på domarna eller någonting, Och så ser han till att André blir utvisad <laughs> Ja då gäller det att domarna har sett att det är han eh, För då klarar du ja. André kan, kan jag vara en golare där Bara säga, Det var ju... Eh... <laughs> Det var ju Kenta Ja, precis um, Nej, nej så, så svara på utgångsfrågan alltså, jag, jag kan inte se att det ska ändra eh, Toleransen på något sätt Utan det handlar mer om att vi ska få Ett verktyg till Och kunna hantera eh, Det som det står i reglerna Ett inte ansvarsfullt sätt På bänken Och det finns ju exempel på När det är erinran, när det är varning När det är utvisning Um, så att jag, jag tycker att det gör det här betydligt lättare uh, ur, ur ett domarperspektiv Där mitt absoluta fokus är att göra så många rätt som möjligt på planen Så blir det ju så när det uppstår saker på sidan om Man har inte riktigt kanske alltid stenkoll exakt vad som har hänt på sidan om Utan blir upplyst av en assistent Och så står man där i lite valet och kvalet är det här en erinran eller är det en avvisning? Och i det här läget då man eh, får en större tydlighet kring vad som är erinran, vad som är varning och vad som är utvisning så tycker jag att det kommer bli lättare att hantera det här. Och för våra lyssnare så är erindring är när ni kommer ut och bara säger till att nu lugnar du fan ner dig. Annars så skickar ja, det en tillräff- ja. ja, en tillrättavisning. Exakt. Ja, men grymt Linus, det känns som att vi har fått klartecken inför när nu säsongen drar igång, hur vi ska bete oss, vilka, vilka ändringar som finns och vilka fördelar som kommer komma för er del också. Grymt kul att ha med dig. Tack snälla, detsamma. Och Vet du hur länge vi har pratat? Ja, ingen koll faktiskt. Nästan en timme. Är det sant? Ja, det är helt otroligt att tiden springer iväg när man har dig på luren. Ja, det blir ju skitkul om vi hörs längre fram Och ja, säg att det inte blir någon säsong 2020 Då ringer jag här igen med regeländringarna för 2021 Ja men det låter bra, kan vi ha det som nästa avsnitt Det är ju, det är ju faktiskt helt sjukt ifall de klubbar igenom nya speländringar till 2021 När man knappt har hunnit liksom nyttja dem 2020 
Och framförallt att man inte har hunnit tillämpa dem från 2020 än innan man börjar ändra igen. Liksom. Du, ja. bara, det här är jättesnabb fråga, sista, sista. Alla de här domarfrågorna eller domändringar som kommer ut där, blir de informerade ut i alla klubbarna? Typ, man ser ju ofta på Premier League när de börjar där liksom, med insparkarna som togs emot innanför straffområdet. Och det märktes väl kanske att nu när man spelar DM så var det inte alla som visste hur man skulle hålla sig till det här. Fick man då en inspark två meter till sidan och kör igång spelet här. Eh, ni informerar alla klubbarna Eller är det, in, är det Klubbarnas egna intresse att gå in och läsa Vilka ändringar som gjorde Här fyller väl ni en funktion Tycker jag eh, Som en upplysande podd Om det här eh, För att mig veteligen så är det ju Egentligen bara på elitnivå Som domarna eh, Ska ut till elitföreningarna Och eh, eh, Presentera de regeländringar och tolkningar också Då har de med sig både videoklipp och sådär Och visar exakt lagen bara, Så här kommer domarna tänka i de här situationerna Men eh, Tittar vi på ett pinhål ner i fotbollshierarkin Så ser det ju inte allt ut så Utan där är det ju mycket träningsmatcherna Som är det som är Upplysande att vi domare får försöka eh, Kommunicera ut Vad som är nytt och inte Som när man träffar hjulet i målet Och det blir hörna Kondolen, ja, men typ. ja. <laughs> Underbara regler Nej men grymt Linus Tack så jättemycket för detta samtalet Så hörs vi här framöver Tack Jag brukar ju komma någon gång Tack under själv. säsongerna Med någon en fråga som jag Vill ha svar på Ja och jag dyker upp när ni minst anar Ja exakt Nej men grymt Linus, kör hårt Och lycka till och ta hand om familjen Och eh, hoppas att Corona försvinner här snabbast möjligt Tusen tack, detsamma. Har du klippa ordentligt i det här också. Det är massa, massa skitsnack. <laughs> en timme genererar kanske 7-8 minuter nu. <laughs> det låter bra. Ja. Ha det gott. Ciao. Ciao. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.